0: Hello， 大家好，这里是 Top s a 聊生意经，我是拓普哥。今天是2021年的12月14号，这个礼拜天就是12月12号、哦、才刚过，然后我们礼拜一的时候，呃，应该是包货包的非常非常的忙啊，那一直包，从礼拜一包到礼拜二这样子，货量怎么样呢？呃，其实是，这是双十二，感觉起来比双十一的生意还要再更好一点哦。那虽然它是礼拜天。但是它的生意没有比在平日的双十一来的差，还是出的货量还是蛮多的哦、喔。那以我们这边看起来的话，之前有说我们在年底有一些出清的一些商品嘛，那在这个双十二是卖的非常不错。那但因为毕竟他们是出清的商品，所以其实毛利都非常差。那可以看到的是，我自己设定毛利好的品相，其实卖的也不多。那大部分都还是属于毛利偏低的品类。那所以说看起来也。就是一个年底回收现金流的状况，然后没有什么意外的，我们接着继续，继续可能十二月在就是十二月十八，在就是十二月二十五号几个算是电商还有呃所谓折扣啊这些档期的日子，我们也是会持续的在年底把这些事情做完。然后呢，呃，预计可能。呃，有时候做生意就是这样子，因为我们当初估的数量，结果在这个双十二这样卖，呃，是像我们在卖记忆体这种东西，其实是有卖的还不错，就是卖的比平常更好，所以可能呃我们会缺货一个礼拜，那缺货那个礼拜我们就会拿别的品相来补啦，然后那当然就是呃我身边也在想说，后面在因为马上要过农历新年了，所以后面在订货的时候这边也在估算了、啊，包括我自己的这个这些现金流等等要怎么样安排。农历新年基本上我们至少要备到二月底的货哦，因为二月底就是等于是我们一月开工之后订货，然后一个月走传奇，那等于是二月底卖完之后，等于是三月以前要能接上我们的销售。所以说，呃，接下来我十二月订的货基本上就要估到最最少最少二月底的货。那这也就是我们做生意的一个现金流了，就是说，因为我们自己在做，所以我们毕竟。自己要去抓，就是说我这个现金流要能够在那个时候，然后要能够回收。那等于说，我们现在就要保守估，现在是十二月底就要估到最少二月底的库存。好目前现在是这样子。好，那今天要聊什么呢？就是我们上一次有讲到说，拓普哥以前在企划部这边待的一些经验值，就是可能从一整年的一些基本功的安排跟时间的安排。那上次有讲到一个，就是我觉得一个蛮好玩的话题，因为我自己是非常喜欢在做企划的时候呢，非常喜欢呃企划影片跟广告片表现手法的一个人。我总觉得这是在我做商品里面算是最有趣的一件事情，就是在繁复繁杂的工作里面，就是每天 routine 的工作里面，我最有兴趣的就是。可能跟广告公司在过脚本、过包装这些东西，那最喜欢的一个部分就是过广告。那当然，像我们传统公司的广告片，基本上不管你是写什么文案啊等等的，最后就是要过大老板。那大老板要去看过你的文案，所以可能就是你要有什么创意的表现啊，基本上都是非常难的。尤其是在比较传统的食品公司里面，要非常有创意的片子，通常比较难。那那种创意通常都是年纪比较大，然后之后。对现在年轻人来说有点代购的创意哦，所以其实因为老板年纪比较大嘛，那所以我觉得我们在卖东西里面，如果是卖保健食品、卖比较养生的一些商品，里面写的文案大概都不会有什么问题。但是如果要卖年轻人的话，通常结果都蛮不买单的，就是他们觉得诶、哎，这并不好笑。总而言之呢，就是这些提案的过程，呃，我觉得过程是。好玩的啦，哈，但是在修修改改当中，也许很多企划人员他的那个呃心智就被磨磨到，就是变成是当初可能年轻的时候很有创意，那可是呃经历了两三年、三四年之后，那个看到很多有趣的脚本之后，都会变得比较冷感，就不再那么兴奋，就觉得哇，这个 idea 真的太棒了，这样子。但是呢，我这个人就是从一开始最菜最菜的时候进公司，然后说到后来可能就是已经算是比较资深一点了。对，都还是非常对于这个广告创意脚本这件事情有很大热忱。好，那我们来聊聊这个广告脚本好了。通常啊，就是一个商品什么时候可能会需要广告？很多很多时候嘛，那我可以举例，像是商品新上市的时候，因为我们要让更多人知道。广告就是一种媒介啊，就是我们可能用平面的广告，哦，那或者是用像是动态、像是媒体、像是那个视讯这样子的，就是影片形式的。那其实以前可能就是传统的包装、杂志、媒体、平面的，或者是户外广告，或者像是电视媒体。那到后来可能就更多了，包括像是呃串流媒体啊，或者社群媒体啊。或是 I G 啊，要说是它是等等一些动态贴文等等的，那就是新媒体的形式嘛，一些啊、呃、变形。但我们讲到假设说何时需要一个创意表现，那通常我们在开发一支商品的时候，都会有它的设计的理念，就是我们这支商品主要,要解决消费者的痛点是什么。当然，它并不是一个纯粹因为业务市场开发出来的东西，所以通常我们都会有一定的广告预算来。呃，养这支商品，就好比说它是一个今年度公司的一支新品。那所以我们从呃一开始在商品设计提案的时候，其实我们都会预先想到它的宣传方式。通常最常用的就是找一个明星代言人，然后之后来有一个场景，然后之后来介绍说为什么使用这样子的商品，那让消费者有一个使用时机的投射。就是说，通常我们选择这个代言人，就是变成是消费者自己的假想，就是 OK， 他看到这样子一个角色在使用这样子的产品的这个场景之后，他有一个自己的投射。那所以像是一些饮料类，可能找了一些比较年轻，然后之后一些动作系的运动员，或者是一些呃当红的演员，或是主持人。那如果说是找一些主持人型的，可能就是比较知性一点的。那也许我们的商品里面可能就是有一些比较呃健康的诉求，也许说这个商品是有呃纤维，就是可能就是类似说哦、呃、吃完之后它可以就是帮助你可能就是排便顺畅啊等等的这些，或者是它可以补足你缺乏的某些维生素、矿物质等等的身体必需的，或者是说一些微量元素等等这些。那当然还有一种呢，可能就是我们做一些厨房料理的商品。那如果是厨房料理可能会用到的，比方说像食用油或者一些调味酱等等这些东西，那我们可能就会找一个可能年纪上比较像是妈妈或是人妻这样子的角色，然后来诠释这支商品。那其实，在拍食品的时候，就是一个喝东西的画面，它必须要看起来，如果是饮料类的，的清凉爽口，喝完之后感觉起来就是哇，好好喝这样，哇那种感觉。啊，如果是炒东西、吃饭的这种，就是餐桌上的这些调理食品的话，那就是要等于是料理起来，就是很香啊，很好吃啊，让人食指大动这种感觉。大家可以想象，如果是一个泡面的广告，就是通常都是会出现一些人看起来很饿，然后就哇，马上出现一碗泡面，然后可能是在晚上的时候，这个宵夜的时候打开，哇，好香，附近的邻居都闻到那种香味，那其实就是一个场景。就是我们因为设计了这样子的商品，我们期待消费者在使用这个商品的时候，感觉到什么样的场景？即便你吃泡面的时候可能是孤单一个人，但是我们也会希望营造那种画面：是当你一个人在吃的时候，是全部宿舍所有人都觉得说，哇，这真的是太棒，他还真想吃吃一口，他想要抢你的面吃那种感觉。这是一种我们有时候出去外面哦，去旅行啊，或去郊游的时候，发现别人在吃泡面的时候，会觉得说哇，或飞机上看到有人在吃泡面的时候说，说、哦、我我好像吃一碗这个泡面啊、哦、这样子。那其实这个就是我们去记得每一个消费者在观察到别的商品时候的那种感动的瞬间，我们把它想象，然后把它记录在我们脚本里面，或者说像是可能拓普哥做了一个会退火的茶，那我们要强调这个商品退火，我们就会设计一些比较。特别的桥脚本桥段就是说，呃，就是这个人可能他很生气，正在骂人或者干嘛，那可能哇，忽然间喝了这样子的饮料，哦，就整个透心凉，然后就是忘了他前面那些不那些不愉快、那些生气等等的。那这些其实大家都觉得好像是一些很正常、没什么的一些没什么梗的广告片。那其实实际上不就是这样子吗？像那些提升饮料也是说啊，你累了吗？然后之后就给你一个提升饮料。其实他只是要你记得那个。他们设定的那个那句 slogan， 也许是你累了吗，或者是怎么样？他要消费者去记得这句话，但他所有表现的手法呢，就是通通围绕了这种方式去表现。所以回过头来，我们讲说，到底什么时候需要一支广告片？哦，我刚刚花了很多时间来解释这个，就是说，我们可能有一支新商品要上市，有一个新的理念要告诉消费者，那或者是这个理念绑定我们的商品，就是这个理念只有我们的商品独占，所以我们要去宣传这件事情，让消费者记得这件事情，记得这个。商品的定位这样子，我们通常会广告有这种方式，有一种就是可能喊声型的，就是说 OK， 我们就是只讲这个哦，退火清凉叉叉叉，我们就是只喝什么什么饮料这样子，什么、啊、领先什么红罐、王老吉之类的，加多宝那种，就是用喊话型的这一种。好、啊，这种广告其实是非常多种啊，这种广告其实它也没什么代言人,人，它就是 product hero， 就是一只商品很大放在那边，然后标一些在旁边，然后在所有节目的。进出口卡就是入口处放一个 Q， 就是上个五秒钟，然后可能结束再上五秒钟，然后可能在所有的广告破口中间，在一个五秒加五秒夹支这样，反正疲劳的轰炸你就让你一直记得这件事情。那这也是一个方式啦。那多半的话，如果是一个比较重量级的商品，我们一开始可能就是会找一个代言人，然后都来讲我们这个主诉求这样子。好的，那这边讲到脚本哦，那其实实际上。真的不是刚刚那种喊声型的脚本，而而是我们为商品量身定做的脚本。其实这个东西呢，呃，企划人我们会尝试自己写，但是我们也会交一个 brief 给广告公司，告诉他们说我们的概念是什么这样子。那也也有的时候是广告公司写。那其实如果大家试着尝试看看，要写出好像很老梗的广告片，其实也不是那么简单的。因为我们通常在计算秒数的时候，我们通常三个字算是一秒钟。以电视广告片来说，那所以说，如果说我这支片子最终最终的版本是十五秒钟，意思是我只能讲四十五个字啊。当然，这中间可能又有开场，然后中间讲话发生了什么事情，然后你要在十五秒钟之内交代完你想象中的那个场景，用四十五个字来讲这些事情。其实四十五个字就是每几句话、啊。或者是你讲话没办法再加什么样的赘字在里面，然后你又要演哦，所以我们平均就是抓三三三个字一秒钟，大概是这样子哦。那如果要对话等等的，所以其实还没那么好写。如果你是喊声型的那简单，就是我们就把标语写出来，然后就让它喊就好了。可是如果今天有个场景呢，对不对？那大家有想过，像我刚刚前面讲的，哈，宝利达蛮牛这种东西，那是不是它卡档？就是它剪短的时候，即便描述很短，你也记得它在干嘛？那你们不去想说，诶、欸，它怎么会把这么长描述的东西浓缩成这么短的东西？而且我还记得，那就是这个写广告文案的人厉害的地方。那通常我们企划部会去想的就是，我们可能会去设定，就是说，好，最后那个标语会是什么？就是他的精神，我们希望他是什么？像呃，假设我们之前做呃，托普哥以前做过像爱滋味比亚得，那我们就会有一个就是灌灌灌灌喉一大爱滋味比亚得，就是说就是喉耷啦，就是那种感觉，就是喝喝干，就是透心凉的那种感觉。那句话就是我们的手梗这样子。对，那我们其实会产生很多像呃，托普哥之前做分解茶，就爱滋味分解茶，就是我们可能讲说退火去油腻，爱滋味分解茶。那这个就是我们的商品主诉求。嗯好，其实实际上，呃，你要去想到这几几个字，好像现在感觉起来是没什么，但是你真的拿起这上面说，当这上面是你自己，你要去替他想那个时候，可能时候，其实这个有有一点考验自己的功力啊。那我我自己在呃有时候去中国一趟，看了他们很多标语型的广告，我觉得他们对于中国文字的掌握程度，其实真的是还蛮厉害，的，就是他们可以用。一个字可能就可以形容出非常多的感觉，或者一两个字就可以形容出我们可能台湾这边的用中文好几个字才能形容出的感觉这样子。呃，有时候在地铁上面看到一些标语都写得非常的精简。好，那所以说我觉得这个用字上就真的是一门艺术啊。然后你怎么样去想出来说那句标语？那后这句标语呢，有些时候不是企划部完全自己想，我们就是广告公司会去跟我们一起 brainstorming， 他们就会涉及好几脉络。核心概念，假如说是好退火去油腻好，或者核心概念就是这个去火的退火的凉茶好了，他们就会依照这样子的脉络去想出可能提案一哦，提案一是怎样怎样怎样怎样，然后提案一里面发生的情况是怎样，好，那可能提案一就是走这一路的方向，说我们要打就是呃很很需要退火的上班族，他可能这样子的提案出来之后呢，他就会有好几种不同的演绎方式，那可能第二个他就讲说哦，我们打的是蓝领劳工阶层。或者什么样的，或者是说我们打的是呃运动后，或者就是他们会有几种不一样的方向跟提案那这个东西其实也是要收敛的，就是通常不会一开始提的那么散，就是变成是说我们在 brainstorming 的时候，可能就会先设定好，好，假如说我们有这么多的 TA， 哪一个是我们做试掉里面觉得我们最想打的方向。设定好之后，他们也会有几种不同的演绎方式，那也会产生我所谓的提案一、提案二、提案三这样子。大家举例可能像这样子啊，每一种提案里面都会有不同的表现方式。那企划部是这的工作，就是先过滤一次，就是我们觉得哪几种表现手法，不好意思，这个公司绝对不会同意，或者这种玩法对我们来说就是不符合我们商品的、呃、一些呃宪法。就是每个商品它有它自己的一些属性嘛，我这不符合，所以没有办法这样拍。那如果是别的品牌，可能它可以这样玩，可是我们这个品牌可能没办法，它调性没办法，品牌的一些文化可能没有办法符合，所以我们会先过滤到这些，然后之后呢，就是我们可以选出来剩下几个选手。那当然，某几个可能就是会留在企划部里面，我们就是讨论，就是也许我会跟我总监讲说，我觉得这个其实这个脉络切的不错，而且。呃，跟我们沟通的 TA 来说，他可能会记得这样子的调调，就是以前的没酱讲过。那我觉得这是一个耳目一新，所谓抽屉里面的档案，就是我觉得这个很不错，我们可以试着保留下来，放在我们浓缩后的脚本里面。总而言之，就是我们会跟大老板过，那里面就会有一些是呃标准版。就是公司一定要拍的，那剩下就是所谓的说，我们觉得诶、欸、这些也还不错，我们可以夹带进去一起把它拍完，把它变成一整支长秒数，然后我们再来做剪辑这样子。我们可能都会把这些东西通通想清楚，但是问题是呢，我们跟艺人在签合约的时候，没办法跟他说我要拍这么多支广告啊，通常啊，所以说就是我们通常都只会写说一支广告，但是会卡当成各种不同版本，所以我们必须要请。广告公司把我们这些很长的脚本，我现在讲的都是电视广告哈，这种很长的脚本，就是未来可以 c u 的，把它写在一起，变成写成一支一分钟或是两分钟的长板。那之后呢，我们在剪短的时候，就是把它的一些片段拿出来剪，剪成各种不同支。那通常就是艺人经纪人也知道啦，但是就是变成是大家其实就是这是算是一种行业的默契，就等于是说，既然杀价不给你杀，但是如果大家有合作意愿的话，那就让你可以。它当成不同版本，那不同的描述这样子 ，OK， 这个就我不记得以前就是我们都会联络非常多的那些经纪人嘛，那经纪人他们其实也知道，因为我们这种呃企划部都常,常会找这种 casting， 就是这些公司，呃，我后来也学到，就是说应该很菜的时候我们就学到，就是说基本上不会先告诉这些经纪人说是哪一个牌子的什么商品。哦，大概只会跟他讲说，就是我们是哪个类别的东西哦，然后之后他有没有敬业，然后再來就是说，呃，除非是他本身真的很排斥这类这个相亲的东西，不然的话就可能就是他们会报价。那如果说，因为基本上这个询价就是。有时候其实这个广告公司也常,常在询价，所以变成是说我们也比较怕说会破坏到这个呃我们自己公司的这个行情，或者说我们这边，所以我们通常一开始去询价的时候，我们比较不会直接讲是什么商品啊、呃，就是等于是说，当然就是经纪人他们也想要知道说啊你你的目的是什么，他们也想要问得很清楚啦，所以这个东西就是呃有一个在一个彼此保护的状况之下，因为也许他不是我们最终 final 的人选。因为我们收集到所有资讯，我们得要由我们上面的大老板来决定说到底用谁。即便我们觉得谁很好，但是这个话都不能说死。这个是一个经验值，就是你一旦跟这些经经纪人说说死了，我想以前之前应该有一个。我记得那时候台湾有个电影《鬼灭之刃》，不是说找谁配音吗？然后讲说哪一家公司已经指定了哪一个网红要配音，就后来又没配音这样子。然后那个该网红就自己拍一支影片来吐槽这样。那这应该就是所谓的一开始这个经纪公司跟这个影片电影公司的企划，然后他们中间的交代过程当中可能。这个企划，他就给了一个很肯定的答案，这样子那。那那我觉得其实这个就是有瑕疵，就是说，通常我们不会给，我们也讲清楚，就是这个公司还要在由高层做决议，所以并不是 final。哦，这个我们可能如果熟悉的这些经纪人，我们也会跟他讲。那就变成是说，因为经纪人某种程度上，他们也希望推他们家的艺人可以去完成这个广告片，因为有曝光嘛。那有曝光，基本上如果都是正面的东西，那就是彼此互相把自己的身量，就是鱼帮水，水帮鱼这样。子。因为我们的曝光，那也有一些经纪人他们会蛮希望，就是商品可以多曝光他们的艺人，这样子让他可以再接到其他的广告片，这样子也是有的。那除非是真的是很大牌很大牌，那他们当然会选商品选很细咯。这这个就是呃，有可能同一个档期太多支品相让他挑，他可能会比较不会贸然的拍非常多。那当然有时候你会看到说，怎么忽然之间这个艺人他代言了一大堆品相，那可能就是他的价格跟呃他的影响力可能到了某一个厂商非常喜欢的状态，就等于说 O、OK, K 他开的这个价格，但是以他的声量来说其实是划算的。所以厂商也不傻，那这个艺人也不傻，那借此他们互相的帮自己炒一波声量，这样子。好，那那当然我的意思是说，呃，首先在找代言人这一块，我们跟广告公司的沟通上就会变成是常常来来回回一些人选。广告公司呢也会请我们要拍片的这个导演，就是我们可能想要拍一支怎么样的脚本。当然这个导演他也会选艺人，因为有些导演其实拍过非常多的艺人，那他知道说某些艺人他其实很会拍片。就是说，他很会掌握时间，或者很会掌握镜头语言。就如果说我们是要讲商品的，那基本上托 o p 哥合作过蛮多比较大牌的艺人，也有合作过一些大牌的导演。我我只能说，有些很厉害的导演，他真的拍片的速度非常的快，就是呃不会拖时间。甚至有些大牌的演员，我我不能说大牌，我说非常专业的演员，就是他可能有指定装法，然后可能有他指定的团队。哦，那再来就是说，他拍片的时候呢，他可能时间他掌握的也很好，通常不会让你超时。哦，那甚至可能都会提早结束。而且有的大牌的艺人大牌到就是说，他可能拍完这个角度之后，他跟导演就是看完之后，呃，他会跟导演讲说，嗯，他觉得这个就很 OK， <笑>这也蛮有趣的。通常就是导演最大嘛，在片场里面，但是他会觉得说，哦，他觉得这个角度已经可以了。就是导演可能说，那我们再来一个卡，他可能说不用，我觉得刚刚那个就已经可以了。就是也有这种状况。那事实上，可能我们看到结果来说，确实啊，就是他有他自己的见解，然后那个卡也是确实是可以用。但是因为有时候有些导演他们就是希望就是多一点卡备用，以防就是呃失误啊，或什么的，或是常常用别的角度啊之类的。有很多就是老牌导演他们是一一次到位，就是东西拍拍，然后很快就结束，然后场景搭场景跟搭灯光的时间。通常都是最久的。好，这个又又扯远了。总而言之，就是导演也会选演员，然后反正就是动物一切都 OK 了之后，我们就会开始进入到拍片嘛。那通常我们会选到导演，是通常我们对脚本已经有一定的想法，哦，就是某某某导演他适合拍这种家庭温馨吃东西的影片，或是这种笑点适合某几个会掌握这种笑点的导演。通常我们就会选了几个导演来。哦，那就是说，嗯，我们会有广告公司。他会去接洽，那那基本上广告公司他们会找一个呃监制的团队，那这监制的团队可能就是会请导演把这个分镜脚本把它画出来，然后我们就会先过看看这样子的脚本哦。那在说拍摄之前，我们就会先把这个脚本跟我们所要的分镜，跟未来可能我们会怎么剪接成几个版本，这些东西都会把它过完哦。那这个东西就是来来回回了，通常就是我们有时候会再跟大老板过这些脚本，大老板来说就是他会伸来一笔。哦，那加上某几句话，啊、这几句话也说蛮荒谬的，但是可能就是他的创意这样子。那呃，很有趣的是，有时候这几句话也是这是广告片最后胶片能不能过的原因。甚至我们都还有经验是，这几句话拍不好，然后为了这几句话重拍，哦，其他主要的片的结构都没有重拍，就只是对着演员对着镜头讲一下这几句话这样子，都有这种状况都发生。哦，那也有在别的片里面在 C 同样的场景，请某某演员去专门就是录那句话，然后再把它捡回去。总而言之，这是蛮常发生的事情哦。那那当然，如果是你是一个企划部的菜鸟，你就会觉得说哇咧，就都已经跟所有人都讲好了，这些事情都已经拍完了，怎么有可能再全部再重来呢？呃，其实就是发生过很多次这样子的事情，所以如果做完了之后翻案，然后要重改。重拍重摄场景，基本上啊、呃、都是以前曾经发生过的事情，哦，都是很晒的事情，然后之後都是也都发生过，然后都是也跟我们这些广告公司的团队共同经历过的事情，哦，就是这些事情其实拓普哥都经历过很多次。哦，那再来就是说，所以跟这些广告公司呢，呃，那些好朋友们，就是大家久了之后，其实呃，也也都算是好朋友啦。因为其实我们可能共同一起创造某一支骗子，那这支骗子导致我们的商品卖座，哦，那是一个很好的经验。好，然后再来就是拓普哥，嗯，蛮喜欢在片场里面跟着一起看拍片的。那在片场很好玩的就是，我们假设决定了这样子的脚本，然后我们。呃，当下你在片场，通常我们是厂商嘛，哈，那去的时候呢，前面在拍片，然后设好那些场景，后面就有一个小区域，那个小区域就是呃，厂商他可能会另外加一个 monitor 在那边，然后让我们厂商可以在那边看片，啊，他们都会帮我们准备便当，就是如果我们去的话，我们就可以直接放饭就在那边吃饭，然后看他们工作人员啊、演员啊在那边演戏、化妆，有时候就是化妆时间非常的久，换一个场景、换一个服装时间非常久。那我觉得灯光也会调得非常久，这个是呃，我们以前在拍电视广告的时候，因为其实电视广告它的灯光非常的讲究，就是他们会调调调调来调去，我实在是有时候也看不太懂，但是会调很久啊。那真正开拍的时间可能没有那么长，可是光背后设置那些东西的时间其实非常长的，换场景啊，或是换这些。那我也觉得为什么广告公司喜欢 C 这种大场景哦，因为场景就等于制作费。所以其实有时候他们都会搞一些非常大的场景，不见得。甚至其实你出外景只是比较麻烦，但是外景其实有时候可以省下谁场景的钱。因为我们曾经有拍过，就是整个感觉起来弄得像一个呃古色古香这样子的这种场景，然后后来拍完之后，这些场景里面走动的人呐、啊、表演呐、啊、l 一点的镜头啊，这种完全没有用到，全部只用。focus 的那种就是近近距离照人脸讲话那种镜头，所以等于那些场景啊，全部几乎都是完全是白搭哦，就等于是前通烧光，然后最后剪出来的全部都只是近距离的那种画面哦，其他也蛮搭的场景就是都白搭这样子啊，基本上这也是有过的经验啊。拍片呢，就是我刚刚讲到，就是我们厂商就会坐在后面。会一路就是看说好，他们拍到现在第几个镜头了、哦、那监制可能就会来跟厂商讲、哦，或者广告公司的 A E 可能就会讲到说，我们现在拍再拍第几个画面，第几个卡到哪里？好、哦，那现在已经拍到哪里？这样子，那预计什么时间？这样子，那上午要拍完哪里，然后下午拍到哪里？这样子，他们会跟你讲这些进度。那通常啦，一般企划部的同仁大概就是会去喘长，就是去看一下，哦，就是去 OK， 你们都有在进行，那可能看一段时间之后，那我有事，我们就先走了。可是托普哥因为很喜欢拍片，所以常常经常是从一开始开片，我就会自己跑到片场去。广告公司可能都还没到，这样子就是只有监制他们在这边 C 场的时候，我就已经到了。OK， 我就坐在那边。他们因为客户大人来了，所以都会比较谨慎一点。对，但是我非常喜欢看拍片场，所以说我就是会从头，甚至我记得就是有时候我们拍那种加班班拍拍那种拍到凌晨四五点那种，我一样跟着大家一起在那边看。就会大家一起拍片这样子，然后然后广告公司呢，他们也有一些守则，就是客户没有离开，所以他们 A E 也没办法走。那因为我们都是好朋友，所以我说没关系，那个我只是喜欢看这东西，所以说就是你们如果真的要先走也没关系，那反正我这边在这边看着。片场是这样，如果你客户端。或者是你们公司的总监啊，或什么他有交代，一定要拍什么画面或干嘛？现场如果有什么想法的话，就是不建议直接跟导演这边沟通。我们通常都会跟监制沟通，就会说：“哦，我觉得刚刚那个画面，呃，我们厂商是希望可以再多加一点什么东西进去。”哦，那由监制他去跟导演讲会比较好，因为也不清楚导演每个人的耐心，而且导演基本上他们都有他们自己的想法。哦，那你不熟他们的想法，你如果常常这样去哎。欸嗯，拍一下面向学生，久了之后，那些导演觉那不然你自己来拍就好了。对你叫我来干嘛？对，所以我们通常都会比较像是呃，希望透过监制这样子的角色去沟通，就是说我们要希望能呈现一个什么样的状况。那因为监制比较像是站在导演端跟就是创意端跟厂商端中间的一个桥梁。哦，那他们有去考虑到说，在广告公司的立场上，这支片子未来是要能胶片才过的嘛？因为如果没办法胶片被倒片的，那是非常惨的一个状况，甚至要再补拍，那也是非常惨的一个状况。所以，我们可能就会透过那个监制这边来做一些传达。好，那大概是片场大概是这个样子。然后呢，片子拍完之后呢，通常啦，就是我们会让呃制作公司这边我们会有一个时间让他做转档，然后初检。那初检之后，他会让我们看看整体，可能就是说他们会做一些调色，然后之后剪接，然后变成是按照我们脚本要的样子，我们就可以看一个叫做 A copy。好，这个 A copy 就是说，基本上它可能在字幕上啊，什么东西啊，都还没有完全上完，或是某些特效，他们只是暂时做了一些特效的模拟，这样子，还没有说真的把它可能，我们可能有些商品，我们是之后要合上去的。他可能那时候角度不是很对，我们只是拿个商品先假装一下，大概是这个样子。然后之后可能我们会用3 D 去合在上面这样子。那那些东西呢？我们就是我们先不管它，反正就是做一个 A copy， 先看一下整个 f l o o r 对不对？好，那当然就是有些时候我们公司在 A copy 的状态下，就是老板会想要先看。后来啦，就是常会有一些悲剧，就是老板觉得說啊，那不用你们看就好了，我看 B copy 就好了。就是说 ，A copy 看完之后，觉得没有问题，跟当初提案的东西都一样，差不多，哦、我们可能就会去做 B copy。B copy 可能就是仔细的调色、对时间轴等等的，都把它通通对好音乐，把它放上去，哦，这个特效也把它加了，哦，基本上都已经没什么问题了，快完成了。然后我们这是所谓的 B copy， 然后会再给老板去看。那这时候通常就是要拜拜啊、哦，因为就是有些时候就是这种胶片的时候非常看老板心情哦。老板有时候就会看完说：“诶、欸，我当我说要这样拍，啊，那就完蛋了。”就是说：“诶、欸，那通常啦、啊，因为老板要管的事情比较多，那所以说我们以前为什么我就说前面在提案的时候会有老板那个神来一笔，因为他可能忘记桥段到在演什么，他可能只记得说：‘啊，我记得要讲那句话，那句话有拍得好，基本上可能就胶片就过关了。’然后那句话真的是拍的，哎，不对啊！我当初不是这样讲啊，我当初是要怎样怎样怎样，然后激起他想要把这个 B copy 当做 A copy 来改的这种状况，甚至 B copy 当做脚本提案的状况都是有可能发生的，就是那是一种悲剧。嗯、呃，就是他看到说，哎，这个东西我当初好像是要讲怎样怎样怎样，然后就他开始讲出一些应该要怎么拍怎么拍的东西。这时候呢，如果当时我们在拍片长秒数里面，我们留这些画面的话，基本上我们有留这些演员他嘴巴在动的画面，或者他有这些动作看起来很像的画面，我们可以直接找演员来重新配音对嘴就可以了，哦，不至于到要重拍。可是如果呢，真的当初就是没有这些画面，而且这些演员又是都是很大牌，他不可能帮你去重拍这些东西的时候，那真的就是很悲剧，就是我们就要拜托。我们的制作公司或广告公司，呃，可能去拜托这个演员说，他有没有机会，我们再重 C 这个场景，再来重拍，再来补拍这样子。哦，那这些东西都是我所谓的悲剧。那这些悲剧也是真实发生过的事情。哦，那就是说，特别是某些大牌老板都希望说，这个大牌能够用多一点，可以让他讲多一点，甚至是哦，他在那个最后结尾的地方再来一个 take o n 再讲一个别的商品，吃什么也很好哦之类的。哦，不好意思，可是这些东西当初都没有讲，所以基本上你很难在片子里面拍。所以就算你看到是同个演员、同个造型，然后之后他讲这些话，也许都是重新再重新做一套、重新拍一次的。就是这背后就是有血泪，然后也都是一些烧钱的过程这样子。好，那好，总而言之，就是如果这个 B copy 在安然无恙的过关了之后呢，那我们他就会再去做剪接，然后之后我们那时候会。产生一些叫做贝塔 cam， 现在应该也没人在说，现在都是数位的。然后以前我们那时候就是会在产生一些母带，啊，这些母带的时候呢，我们就会把它送去以前叫做一个润利艾克曼这样子的公司，我们会把它拿去这样子的公司，然后让他们去各个电视台会去过那个袋子，然后让他们可以去把只是广告片，就是变成是在各电视台上面他们会去放这个广告片。对，那再来就是说啊，因为。以前广告片是这样子，如果你广告片面讲到涉及一些功效啊等等的这种东西，通常就是有时候都是竞品会去检举你嘛，就啊你这个广告片不能这样宣称，哦你没有这个健康字号，你不能宣称这些事情，或是即便你有这个字号，但是你这样宣称有影射某某某某的东西，这样也不行，好、哦，所以我们通常有时候如果做出这样子的广告的话呢，可能就会收到罚单。那收到罚单的话，我们就要去更改这个片子，所以改片子也牵扯到说，当初我们可能已经想到说，这个东西有可能有点擦边球，有可能会被检举，所以我们都会先预设好说，如果要改的话，改版本的话，反正胶片老板过了嘛，他看到的是这个版本嘛，那就是说，但是因为老板里面强调某几句话，我们就这真的就是非常危险，这几句话就是擦边球中的擦边球，就是非常非常可能会会会會,会有问题。以现在 YouTube 来说，可能就非常非常可能就被黄标。虽然你有流量，可是就可能很被黄标这样子。但以前的时候，我们就是说，哦，这个东西可能就是会被检举。那好，如果果不其然真的被检举了，那我们其实心中口袋企划部，我们要准备的就是当时在拍片这支脚本里面，我们已经预想到了。当然，如果你是菜鸟的话，你可能就不会想到这些事情。但是如果这些事情你真的是重复过做过很多遍，甚至你有去被泡茶喝过茶的。就是我们通常会被主管机关叫去喝茶，那喝茶就是告诉你说，哎、欸，有人检举你们这个骗子哦，里面有哪几个地方哦？那这个东西，呃，你要怎么解释啊、哦？这是不是你有违法的这种动机等等的啊？通常我们就是说，呃、那个我们也不晓得会会发生这样的，我们可能这是一个创意的表现哦，所以说我们那个呃排便顺畅，那、呃、这这东西这个或是应该这样讲，顺便解油腻。然后他就说：“哎，顺便两个字是不是有讲排便的意思啊？吼、哦，等等。总而言之，这种事情我现在也不好举例，反正就非常非常多啦。我、哦、就是各种形式的，他可能会刁难，或者也不是刁难，他可能就是各种形式的检举之类的，对啊。那当然就是卖的好的东西，或者广告 Q 打得多，就是都要被检举嘛。吼、哦，那通常是这样子的。一旦被检举的时候，这个广告片就会停播。那停播，我们就要有备用的东西赶快补上。那要不然的话，它会持续再检举你嘛，就是你后面再抓到还是继续罚。”所以，通常我们早在做这个片子的时候，其实我们应该会准备一支原始版本跟一个备用版本。哦，这是我们以前的经验值啊，就是如果你做这个事情，就是当原始版本不能使用的时候，我们就会马上换上备用版本。哦，那这个东西就是一支片子，你可能剪它个好几遍，甚至是原本这个艺人他配音哦，配到最后就是他也不可能说他可能会帮你说，我再帮你重配一次或重配两次。那总不可能会一直帮你重配嘛，所以我们有时候会去找那个 announce 那个声音非常像的人来帮他重配。哦，那配到一般消费者真的听不出来他的声音是不是原本这个人。哦，对，就是有一些房仿间有一些很厉害的一些 announcer， 就是他甚至可以模仿出金城武的声音，就是觉得哇，真的超像，但其实他就不是。那你就用他去录广播，人家以为他是金城武，他不要讲说我是金城武，只要不要讲出来之后。大家都不知道这样就是等于是说，真的有这样子的人。那我们也蛮常用几个固定的那种比较雄厚的声线的男生来做那个最后那个讲品牌的那个字，让大家有那种印象这样子，对啊？那其实，嗯、呃，这个东西就是我们一开始在准备这个拍片，我说那个长秒数那个一分钟，为什么要去想这件事情？就是因为你必须要去想到说，这个拍片的这个资源啊，其实是很不易的，特别是。搭这些场景啊，等等这些明星艺人出场啊，还有这些摄影师团队等等的啦，所以我们可能就会先预想到说，如果发生什么事情，或是如果老板突然间要改什么，或是未来这个片子我们可以怎么用？哦，所谓的可以怎么用，就是说我们曾经有一支片子，就是我们有拍那个样子的场景啊，那可能是一个大家聚餐在喝饮料的场景。可是呢，后面我们其实呃，一那個那个场景我们有拍嘛。那里面当然也会带到其他的不是主角的人，就是一个吃饭的场景。结果我们后面在卖调理食品的时候，我们也可以用同样的场景，只是我不去广告那一只大家在喝的饮料，我去讲的是一个聚餐的情境。然后这样子的片子也可以拿出来用，然其实不是没有的，而且也是有发生过。然后我都觉得这是非常的神，就是说我们可以把这样子的片子拿出来再剪，然后还可以把它剪成完全看起来像是芯片这样子。对，那。这些事情其实我都还记得，甚至是哪些代言人曾经拍过哪些片。最后呢，我们其实把那个代言人整个遮掉，然后用其他的画面去做这样子的影片。其实，因为别人是因为他没有代言这支商品，可是旁边的场景总是我们拍的嘛。我们用到那些原本扔的景，再把它重新利用出来，变成一只片子。那我在想说，其实以前托普哥年轻的那个时候啊，哦、大概距今可能十年前吧。对、啊，我觉得那时候其实拍片的资源算是非常的稀缺，甚至摄影器材也到了一个传统转成数位器材的一个衔接的过程。我印象中那时候刚开始使用数位机相机或数位摄影机在拍摄影的时候，其实实际上底片费不贵，但是问题是光非常的吃这些环境的这些光照啊，这些调控吃得非常重，所以呢，就是当初摄影设备是数位化的，但是。环境的这些塞景跟打光就非常非常的讲究，不然它那个摄影会等于拍出来的东西不能使用这样子。对，那但是到现在我相信，其实这些东西都镜头越来越进步，其实都已经有克服了啦。那其实以前的过程是这个样子，所以我们在这么缺乏这些资源，每次在使用的时候，我们其实都要非常的运筹帷幄先想非常久以后或者之后可能会发生的状况，我们都要先想好。那其实，在拍片的时候，我们就是因为已经想好这些东西，所以我们可能那只片子就会变得有点奇怪<笑>。就是说，哎、欸，怎么这边会讲这个话，或者这边怎么会忽然间来这样子一个镜头？哦，怎么忽然间，哎、欸，这边要喝一次，然后之转到下一个镜头，这边又要再换一个角度再喝一次，或是再跟你我对看，然后再喝。哎、欸，其实因为这种东西，就想到它可以剪成不同的版本哦。就是这个东西，就是有做过，或者是各位如果是企划部有。发生过这样子故事的人，他们可能就知道我在讲什么了。对，总之呢，在所有这些细化过程当中，设计一支商品也好，或是定价销售也好，其实我最有兴趣的，讲到最后还是拍片这件事情好，因为呃，每次坐在那边拍片，都觉得说，哇，就是这个片子完了之后，就可以去把我的商品借由这些有名的人去宣传给更多人知道。那当然，现在的手法跟以前又不一样。以前可能就是大家都讲是明星代言人，然后跟我最伟大的商品。那后来现在可能做的就比较偏重所谓的实际体验，或所谓的 KOL， 或者 KOL 的体验变成是更像是说。呃，亲朋好友的体验，然后体验的回馈，大家就去看说哦，什么东西大家用了觉得怎么样？甚至还不是那么迷信说最大的网红用的东西是怎么样，而是更多人他们觉得评价是怎么样，网友们一致推荐是怎么样。那、啊、所以说，其实实际上这个包装的方式，或者是这种 PR 的方式，又跟以前有所不同。但是其实就是呃，如何做出一支有趣的影片这件事情，甚至是一个爆款的影片这件事情，其实我觉得。呃，不管你用的媒体载具是什么啦，其实这个东西都还是可以去思考，就是说我如何用一只能有共鸣的影片。刚,刚我前面讲到的一些广告设计，让大家在有共鸣的情况之下使用你的商品，这个是一个思考脉络啦。就是说，即便我们现在在拍 YouTube 影片也是一样，就是大家在什么情况之下会想要看这个东西，那可能你要去想说，他搜寻的时机，或者他想要去找的时机，不见得他是去找你的商品，也许他找的是那个情境底下。他该怎么样的解决方案？然后因为他去找了这个东西，而被置入到你的商品。哦，那这又是另外一种操作方式。但是，呃，我会觉得这是现在我们在操作商品比较常玩的手法，就是把我的商品的退到第二段，我把你的主要要解决的问题放在最先。就意思是，如何解决什么什么什么问题？好、哦，或者说如果。怎样怎样的时候，或者是说运动后要怎么样平衡你的电解质？也许大家会找这种问题。那找这种问题的时候，你再植入你的商品，就是等于是它是一个小教室、小 tip， 然后之后后面就把商品植入进去。那或者是我们类似找一些网红啊，大家在合作的时候，也是用这种方式把我们的商品植入进去。对，这是其中一种方式啊。当然也有很多这种猝不及防，忽然他原本在讲别的事情，然后忽然间来一段现在工商。啊。那这个东西也是另外一种方式，只是因为你讲到工伤，人家可能就会树立一种防卫防卫心嘛，吼，所以变成说我们还是比较就是说有一种比较软性的方式，把我们的东西真的植入在有这些需求的人情境里面。因为你设计任何一个商品，它其实都是有情境的啦。如果这个商品没有情境，那基本上这上面也不太可能会存在啊，就是你根本想不到谁要用它。对，所以你要去思考你的商品谁要用它，然后就放进那个情境里面，再由。影片这只是一种表现手法去带这个东西，影片也好，平面也好，它去去带这个东西。那我相信这是呃现代，因为拍片变得更简单了，所以这种创意的表现其实可以用更简单的方式去做表现。但是不变的是你的脚本、你的设计、你的整這,这整个套路其实是不变的，就是想脚本这件事情。对，那这是一件有趣的事。那今天也跟大家分享到这边，好，那感谢大家，我是拓普哥，我们下个礼拜再聊喽，拜拜。